0: PR1 Corona-Kompass. Ein herzliches Willkommen am Freitag, dem 7. August, zu Podcast-Folge 85. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr mit dabei seid. Denkt mal kurz zurück, wo wart ihr am ersten Freitag im August 2019, also vor genau einem Jahr? Da gibt es ja in Rheinland-Pfalz unzählige Veranstaltungen, die einem da einfallen, die irgendwann um den Dreh mal waren. Allesamt mussten in diesem Jahr Corona-bedingt ausfallen. Obwohl Besucher, Veranstalter, Künstler und alle, die irgendwie mit Events zu tun haben, sehnlichst darauf warten, dass es wieder losgeht. Völlig überraschend kommt daher heute die Meldung, dass schon in vier Wochen Anfang September ein Megakonzert in Düsseldorf stattfinden soll mit 13.000 Zuschauern. Wie das funktionieren soll und wer da auf der Bühne stehen soll, da reden wir gleich ausführlich drüber. Außerdem haben wir eine Mail bekommen von einem Hörer, der schreibt, die aktuell hohen Infektionszahlen die liegen doch daran, dass im Moment auch wahnsinnig viel getestet wird. Stimmt das denn? Unser Infochef Jens Baumgart klärt auf, später in dieser Folge. Und ab morgen müssen sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten testen lassen. Alle anderen können das bereits tun. Dafür gibt es ja in Rheinland-Pfalz seit gestern neue Teststationen. Und unsere Reporter haben sich die mal angeguckt. Wie das alles vor Ort abläuft, das klären wir auch. In dieser Folge jetzt aber erstmal das Wichtigste vom heutigen Tag. Ein Bilderbuch-Sommerwochenende steht uns bevor und normalerweise würden wir jetzt aktuell Pläne schmieden, wo wir wann bei diesem tollen Wetter hingehen, wen wir mal wieder treffen und und und. Im Corona-Sommer 2020 müssen wir auf weinfeste Konzerte, große Partys und all das verzichten. Bis Ende Oktober sind sämtliche Großveranstaltungen tabu. Eigentlich, denn völlig überraschend kommt heute die Meldung, dass es Anfang September, also in vier Wochen schon, ein Megakonzert großer Stars in Düsseldorf geben soll. Susanne Kimmel aus den rp1 Nachrichten, wie soll das denn funktionieren?
1: Tja, das fragen sich auch so einige Politiker, unter anderem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Er äußerte gegenüber der dpa, begründete Zweifel an der rechtlichen Grundlage für dieses geplante Konzert und sagt, das Event sei nicht mit dem Land abgestimmt worden. Und auch Juso-Chef Kevin Kühnert hält das Event für ein gewagtes Experiment. Er sagte dem TV-Sender Welt...
2: Es sind natürlich erstmal Größenordnungen und Zahlen, die einen schon nach den letzten fünf Monaten ein bisschen zusammenzucken äh, lassen. Ich würde solche Veranstaltungen auch persönlich definitiv meiden im Moment. Ich weiß nicht, was einen da gerade hintreiben soll. Trotzdem müssen wir gleichzeitig auch sagen, wir führen ja gesellschaftlich dieselbe Diskussion im Moment mit Blick auf den bundesliga start Also offensichtlich gibt es bei manchen das Bedürfnis, wieder zu Großveranstaltungen zu kommen. Ich wäre da sehr skeptisch, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Denn was wir immer wieder merken ist, bei Menschen schleicht sich dann der Verdacht ein, es sei jetzt ja alles gar nicht mehr so schlimm.
1: Brian Adams, The Boss Sarah Connor, Ray Garvey und Joris sollen sich Anfang September gut zweieinhalb Stunden die Bühne teilen und für rund 13.000 Zuschauer in Düsseldorf spielen.
0: Tja und damit es auch klappt, hat Veranstalter Marek Lieberberg ja ein spezielles Hygienekonzept entwickelt. Aber wie will er denn bei 13.000 Besuchern den Abstand einhalten?
1: Naja, also laut den Plänen bietet die merkur spielarena in Düsseldorf Platz für über 50.000 Zuschauer. Zum Konzert Anfang September sollen also nur rund ein Drittel zugelassen sein. Außerdem dürfen demnach nur maximal vier Personen auf den Rängen nebeneinander sitzen. Dazwischen seien drei Plätze Abstand zu halten, heißt es. Außerdem werden die Besucher vom Parkplatz bis zum Sitzplatz sicher betreut und Alkohol wird nicht verkauft. Wegen dieses Konzepts sei die Veranstaltung keineswegs fahrlässig, sagt Alec Völkel von The Boss House. Auch wenn er die Bedenken versteht, freue er sich natürlich auf sein Bühnen-Comeback.
3: Natürlich kann man verstehen, dass es die Leute ja, mit vielen Sorgen umtreibt, aber man darf sich ganz, ganz sicher sein, dass dieses Konzert so ausgetüftelt wurde, dass es absolut bedenkenlos ist.
1: Vier Wochen sind es noch bis zum Event. Ob es aber wirklich stattfindet, das ist noch fraglich.
0: Die Infos von Susi Kimmel. Vielen Dank. Ihr könnt uns ja jederzeit gerne Feedback, Anregungen und auch Fragen schicken. An rpr1john bei Facebook, via Instagram oder einfach eine Mail ins Studio an studiorpa 1de So hat es auch Daniel aus Zweibrücken gemacht zum Thema 1000 Neuinfektionen an einem Tag in Deutschland. Er sagt, diese hohen Infektionszahlen, die liegen doch daran, dass im Moment wahnsinnig viel getestet wird. rpr 1 Infochef Jens Baumgart, ist das so? Jein. Also in der Tat gibt es natürlich einen Zusammenhang.
2: Wer viel testet, der findet auch viel. Das ist so. Und es stimmt, das ist ein Grund für den Anstieg in den vergangenen Tagen. Das hat auch Gesundheitsminister Spahn gestern betont. Aber ich habe mir wirklich die Zahlen nochmal genau angeschaut des vergangenen halben Jahres. Und dann stellt man eben fest, dass es nicht nur daran liegt, dass mehr getestet wird, sondern dass seit einigen Tagen eben auch die Trefferquote steigt, die sogenannte Positivrate, so sagen das die Fachleute. Also es ist lange noch nicht so schlimm wie im April oder Anfang Mai, das stimmt. Aber der Anteil der positiven Fälle hat in den vergangenen Tagen eben doch deutlich zugenommen. Insofern Panik will hier überhaupt niemand machen, aber wir müssen die Entwicklung doch ernst nehmen.
0: Werfen wir an der Stelle mal einen Blick auf die aktuellen Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz. Seit gestern sind 26 neue bestätigte Corona-Fälle gemeldet worden. Damit gelten aktuell 381 Menschen im Land als infiziert. Jens, jetzt gibt es ja in Rheinland-Pfalz auch neue Möglichkeiten für Urlauber, sich testen zu lassen. Seit gestern zum Beispiel am Flughafen Hahn. Wie wird das angenommen?
2: Ja, am Hahn ist diese Teststation erst um 20 Uhr gestern Abend in Betrieb gegangen. Danach kamen auch nur noch vier Flugzeuge rein, darunter eine Maschine aus Mallorca. Diese Frau war dann eine der ersten, die gesagt hat, ich lasse mich testen.
1: Aufgrund dessen, weil ich damit gar kein Problem habe und ich meine, der Test ist ja kostenlos.
2: Insgesamt hielt sich der Andrang am ersten Abend durchaus in Grenzen. Heinz-Dieter Wies vom Roten Kreuz glaubt aber, dass sich das ändert.
4: Davon gehe ich aus. Ich habe das mal versucht in Frankfurt zu recherchieren, die Frankfurter sagen, dass das sehr gut angenommen wird und dann vermute ich mal, dass das auch hier so sein wird.
0: Dankeschön, Jens Baumgart. Und neben der Teststation am Hahn sind auch Stationen an den Autobahnen in Grenznähe errichtet worden. Eine davon bei Trierweiler, kurz hinter Luxemburg. Hier hat sich RPA1-Reporter Marius Fraune mal umgesehen.
4: Einmal kurz an der Autobahn rechts raus auf den Parkplatz Markusberg. Dort sind in einer Reihe so weiße Container aufgestellt. Ich werde erstmal von Bundeswehrsoldaten, die hier mithelfen, in Empfang genommen. Christian Kallen vom Deutschen Roten Kreuz. Was kommt jetzt? Sie werden äh, am, am ersten Stopp registriert. Das heißt, dort wird mit Ihnen zusammen ein Fragebogen durchgesprochen mit verschiedenen Fragen. Ihre Daten werden erfasst. Von da aus werden sie in einen weiteren Bereich dann geführt. Sie können in Ihrem PKW dabei sitzen bleiben, wo dann äh, der Abstrich vorgenommen wird. Etwa zehn Minuten soll das Ganze dauern. Dann geht es schon direkt wieder zurück auf die Autobahn. In ein bis zwei Tagen kommt dann das Testergebnis. Zum Start gestern Abend, da war hier schon einiges los. In den ersten paar Stunden haben sich 170 Menschen testen lassen. Und Das könnte sich auch schnell auf die Fallzahlen auswirken. Harald Michels, Leiter des Trierer Gesundheitsamtes. Die flächendeckenden Tests in Luxemburg haben ja auch gezeigt, dass die Fallzahlen gestiegen sind. Wenn man mehr testet, findet man auch mehr. Wenn das alles Leute aus unserer Region wären, dann hätten wir ganz schnell eine negative Statistik. Aber ich rechne ja damit, dass hier auch viele Durchfahrende in andere Bundesländer sich testen lassen, sodass ich stark hoffe, dass unsere Fallzahlen dadurch nicht massiv beeinträchtigt werden. Jetzt zum Wochenende, klassische Reiserückkehrzeit, wird hier ein noch größerer Andrang erwartet, das bei Temperaturen um die 35 Grad hier auf dem Autobahnparkplatz. Also so oder so werden die Mitarbeiter hier ordentlich
0: ins Schwitzen kommen. Danke für die Eindrücke, Marius Fraune. Was ist sonst heute wichtig? Hier ein aktueller Überblick. In Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Schulen wegen Corona-Fällen geschlossen worden. Betroffen sind nach offiziellen Angaben das Goethe-Gymnasium in Ludwigslust, wo eine Lehrerin positiv getestet wurde, sowie die Ostsee-Grundschule in Gral-Müritz. Dort ist den in Infos zufolge ein Schüler infiziert. Beide Schulen bleiben jetzt einige Tage komplett geschlossen. Das Saarland lockert seine Corona-Regeln für Veranstaltungen. Vom kommenden Montag an sind wieder größere Teilnehmerzahlen bei Events sowohl drinnen als auch draußen erlaubt. Das hat die Staatskanzlei heute mitgeteilt. Demnach dürfen sich dann unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln 450 Menschen in geschlossenen Räumen versammeln. Das sind 100 mehr als bisher. Unter freiem Himmel wird die erlaubte Höchstzahl von 700 auf 900 erhöht. Heute war es schon ziemlich heiß, 32 Grad immer noch in der Pfalz aktuell und das Wochenende wird ja noch eine Spur heißer, bis zu 36, 37 Grad und da gibt es nur eins, Abkühlung. Am besten im Freibad, im See oder aber durch einen Sprung ins kühle Nass der Eifelmare. Diese Idee haben logischerweise viele, die dort wohnen und das sorgt jetzt im Corona-Sommer für zusätzliche Probleme. RPA1 Reporter Martin Sauter. Wegen Corona
3: sind die Kapazitäten an den offiziellen Badestellen am Schaltenmeerener Mar, dem Pulvermar in Gillenfeld und dem Gemündener Mar bei daun sehr begrenzt. Und das verstärkt ein altbekanntes Problem, berichtet der Ortsbürgermeister von Gillenfeld, Karl-Heinz Schlifter. Da haben wir natürlich eine große Last an Wildbadern, die also sich von allen Seiten irgendwie durchs Dickicht hauen und
4: sich dem Mar nähern. Und das natürlich aus Naturschutzgründen nicht hinnehmbar.
3: Dauns Stadtbürgermeister Friedhelm Mader hat ähnliche Erfahrungen gemacht.
4: Wir hatten elementare Probleme, dass zum Beispiel noch gegrillt worden ist und die Müllsituation für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die pro Tag äh, drei Säcke hier zusammen sammeln in einem Naturschutzgebiet.
3: Erschreckend ist auch die Reaktion vieler Wildbader, wenn sie darauf angesprochen werden.
4: Ihnen wird Kopfschütteln entgegengebracht, Ihnen werden verbale Aussagen entgegengebracht. Und das macht uns irgendwo völlig hilflos.
3: Hinzu kommt, die Gemeinden selbst haben nicht das Personal flächendeckend zu kontrollieren oder gar Bußgelder zu verhängen. Karl-Heinz Schlifter. In Schalkenbären haben sie das mal stichprobenartig gemacht. Das hat dann auch kurzfristig mal für Auswirkungen gesorgt, aber langfristig halt nicht, weil die Kontinuität dort nicht vorhanden ist. Ihr und Friedhelm Mörder sehen eigentlich die Kreisverwaltung in der Pflicht. Nächste Woche soll es wohl ein Gespräch geben.
0: Wir bleiben da dran. Dankeschön, Martin Sauter. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn einfach und bleibt immer auf dem Laufenden. Außerdem würde ich mich wie immer sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns dann ab. Montag wieder. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes, heißes Sommerwochenende. Macht's gut und vor allem bleibt gesund. Der RPA1 Corona-Kompass.